0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin kính chào quý vị thính giả, như vậy là nhạc hiệu của Chuyển động Hà Nội đã vang lên. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành với nhau trên tần số phát sóng của FM 96 MHz trong thời lượng của Chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay và đồng hành cùng với Võ Nam để có thể đồng hành và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Đó chính là chị Phương Nga. À
3: xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và cũng xin được gửi lời chào người bạn dẫn của tôi võ nam ở hôm nay thì thời tiết là rất là khá là lạnh đúng xin không dạ vâng ạ. ở hà nội chúng ta lại đón không khí lạnh sau những cái ngày mà nắng nóng và với thời tiết vào dịp cuối tuần như thế này thì có lẽ là chúng ta lại cảm thấy là có thêm ừ. lý do có thêm cái uh, um, môi trường để mà Có cái sự ấm áp hơn khi mà ở nhà cùng với lại người thân, gia đình của mình Thay vì là phải đi ra ngoài Làm việc như là các ngày trong tuần Và đồng hành cùng với lại chuyển động Hà Nội Chiều chúng tôi thì quý vị đừng quên là Bên cạnh những tin tức Liên tục được cập nhật trong nước cũng Như là ngoài nước Thì chúng tôi cũng sẽ Liên tục đưa đến cho quý vị Những giai điệu âm nhạc Để chúng ta có thể có một buổi chiều Thực sự là thư giãn Cũng như là cập nhật thì thời những tin tức đáng quan tâm và những tiểu mục và những chủ đề mà các mc đã chuẩn bị từ trước để cùng ngẫm nghĩ suy ngẫm ở sau một khoảng thời gian làm việc một tuần vừa qua khá là vất vả đúng không ạ và chúng ta đang trải qua những cái ngày đầu tháng tư và chắc chắn là kế hoạch làm việc thì đã được đề ra từ đầu tháng rồi thì chúng ta đang trong những cái giai đoạn mà có thể là đẩy nhanh tiến độ công việc để có thể khởi động trong một cái tháng mới làm việc thực sự là hiệu quả à, nếu như quý vị có những cái tâm sự của riêng mình thì cũng có thể là chia sẻ thêm với các host của chương trình truyền động hà nội thông qua hai kênh tương tác quen thuộc xin được chia sẻ lại số đường dây nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cùng với lại trang fanpage của chương trình fm chiến giáo gạch nối thời sự hà nội
2: vâng ạ và cảm ơn quý vị một lần nữa đã đồng hành cùng với chúng tôi để có thể chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trong thời lượng 120 phút của chương trình Chuyển đồng Hà Nội. Và quý vị hãy có những yêu cầu âm nhạc như lời nhắn gửi yêu thương để chúng ta có thể tương tác với nhau trong Chuyển đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Phương Nga. Ừ. Và kính thưa quý vị mở đầu cho Chuyển đồng Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay chắc chắn rồi sẽ là một giai điệu âm nhạc đúng không Phương Nga. Ừ,
3: xin được gửi tặng quý vị một ca khúc của ca sĩ Nu Phước Thịnh Thành phố tình yêu và nỗi nhớ mời quý vị thưởng thức.
4: Giờ hàng mẹ xanh ngát mà nay đứng đó cho anh làm thơ. Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại nghìn lần, mà sao bối rối khi cầm tay. sông vỗ dưới những thân tàu bằng gọn rừng già trên vai bộ đôi bằng hương đồng nội thanh niên xung phong bằng những tâm lòng chờ mong chờ mong em ơi hãy lắng. bằng bao nụ cười nghiễm nhiên chờ đợi bằng hoa phượng đỏ thương ai cho ai yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai mẹ xanh ngát mà nay đừng đó cho anh làm thương con đường tắc quá đến nay bao tuổi em qua trăm buổi em lại nghiền lần mà sao vội gió Hãy subscribe
0: cao quý khách hãy thắt dây an
1: toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: quý vị đang quay trở lại với truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với võ nam và phương nga và những tin tức thời sự đáng chú ý zep sẽ, sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính tiếp đoàn năm nghệ sĩ hoa kỳ do thượng nghị sĩ zep mcclellin dẫn đầu nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại việt nam tại trụ sở chính phủ sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong 28 năm qua, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, nhất là sau khi thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013. Thủ tướng chính phủ khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, trong đó coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Thủ tướng chính phủ đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ dành thêm nguồn lực và ngân sách hỗ trợ Việt Nam để thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và chống biến đổi khí hậu tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, mở cửa thị trường Hoa Kỳ cho hàng hóa của Việt Nam, tăng cường đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ tăng cường hợp tác có trách nhiệm với khu vực châu Á Thái Bình Dương đồng góp cho hòa bình ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng đề nghị quốc hội và chính quyền Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề về Biển Đông, tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ đối tác Mekong-Hoa Kỳ và đảm bảo tự do hàng hải hàng không và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ thăm Việt Nam lần này có sự tham gia của các thượng nghị sĩ Jeff Merkley, Chris Van Hollen, các hạ nghị sĩ Lloyd Doggett, Ramila Zarapan và Ihan Oma đoàn dự kiến sẽ có các hoạt động tại Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam nhằm trao đổi thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và giữa hai quốc hội nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ 2013- 2023
3: chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị ngày hôm nay thành đoàn Hà Nội tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh trưởng ban tuyên giáo thành đoàn Hà Nội đây là lần đầu tiên thành đoàn Hà Nội tổ chức thi tuyển chức danh trưởng ban tuyên giáo thành đoàn Hà Nội có hai thí sinh đăng ký và đủ điều kiện tham gia dự thi đó là ủy viên ban chấp hành thành đoàn bí thư quận đoàn Tây Hồ Phạm Minh Phúc và bí thư đoàn thanh niên học viện quản lý giáo dục Nguyễn Huy Hoàng phát biểu khai mạc kỳ thi bí thư thành đoàn thành Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, ngày 25 tháng 10 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành đề án số 21 DATU về thí điểm thi tuyển một số chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban đảng, văn phòng Thành ủy và Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, báo Hà Nội mới. Trên cơ sở đó, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai thực hiện đề án và là một trong hai đơn vị đầu tiên tổ chức thí điểm thi Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nói, lần đầu tiên Thành đoàn Hà Nội tổ chức thi tuyển chức danh trưởng ban tuyên giáo. Vị trí thi tuyển cũng rất đặc thù, có nhiệm vụ chức năng vô cùng quan trọng đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thành phố nói riêng, hệ thống chính trị nói chung. Việc thi tuyển lần này cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc rút kinh nghiệm để khắc phục điều chỉnh trong các kỳ thi sau được diễn ra khoa học và hiệu quả hơn.
2: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ngày hôm qua tổng kết liên hoan ca mối nhạc văn hóa hội tụ phát triển Hà Nội năm 2023. Khởi động từ đầu tháng ba, liên hoan ca mối nhạc văn hóa hội tụ phát triển Hà Nội năm 2023 thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 tiếp tục phát triển. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình số 06 ctr của Thành ủy Hà Nội khóa 10-7 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, góp phần tuyên truyền quảng bá về đất nước con người Việt Nam, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân, chào đón các sự kiện chính trị trọng đại của thủ đô và đất nước. Từ các vòng thi cấp cơ sở tại quận huyện thị xã, các đơn vị đã chọn ra đội thi xuất sắc nhất tham dự vòng trung khảo cấp thành phố với 4 cụm thi. Các đội thi đã mang đến liên hoan những tiết mục ca mối nhạc được dàn dựng công phu với các nội dung ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi đảng Quang Vinh, Bắc Hồ Vĩ Đại thể hiện niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân với nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đầm đà bản sắc. Ban tổ chức đã trao hai giải nhất cho các đội thi của quận Tây Hồ và Thanh Trì giải nhì, 10 giải ba và các giải khuyến khích phong trào và các giải chuyên đề.
3: Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội quý 1 năm hai công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố có tín hiệu khởi sắc, tổng số tiền thu đạt một mươi tỷ đồng, tăng hơn một 827 tỷ đồng so với cùng kỳ năm hai và đạt gần hai kế hoạch của năm hai nghìn để tăng nguồn thu, giảm tình trạng chậm đóng, thiết thực bảo đảm quyền lợi cho người lao động Những tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng Thực hiện hơn 950 cuộc thanh tra chuyên ngành, liên ngành về bảo hiểm xã hội tại các đơn vị doanh nghiệp chậm đóng Kết quả sau thanh tra, các đơn vị đã khắc phục hơn 107 tỷ đồng tiền chậm đóng Yêu cầu đóng và truy đóng bảo hiểm xã hội cho 75 lao động với số tiền hơn 1 tỷ đồng Căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện, xử phạt và kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt vi phạm hành chính 3 đơn vị với số tiền hơn 388 triệu đồng. Mặc dù đã nỗ lực vào cuộc, tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội vẫn chưa giảm so với những tháng trước đó. Cộng dồn đến thời điểm hết tháng 3 năm 2023, toàn thành phố còn 80.476 đơn vị chậm đóng với tổng số tiền là hơn 5.393 tỷ đồng. Trong số đó, nợ phải tính lãi là hơn 1.865 tỷ đồng, bằng 2,9% tổng số tiền cần thu. Cần quan tâm, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài từ 12 tháng trở lên là gần 1.734 tỷ đồng, bằng hơn 32% tổng số nợ hiện hữu. Nguyên nhân chủ yếu là do một số đơn vị doanh nghiệp chưa phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do Trương nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Trước thử trạng nêu trên, từ nay đến cuối năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, tập trung thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm với các đơn vị doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài. Thưa quý vị, đó là những tin thức trong nước đầu tiên mà biên tập viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình. Và chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tiểu mục uh, Mẹo hay cuộc sống ở phía sau của chương trình. Uh, còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn với một giai điệu âm nhạc Xin được gửi tặng quý vị ca khúc Tình em là đại dương Với sự thể hiện của Hoàng Dũng và Grady
4: Đại dương mênh mông mới hai em ở đâu Trời xanh bao la ơi Có thấy bóng em như cơn gió hay nhấn dùm dần Trái tim ta vẫn yêu người Dù ngày mai sâu thế tình em anh xin giữ mãi trong trái tim người ơi có còn nhớ nhớ đến nơi ta hẹn hồ từng con sóng rô ngoài khơi từng cánh chim bay thư thoáng bước đi trong tiếng sóng gửi cho ta về những khi niệm ngày xưa mỗi sống với gió ta đã hòa chung tiếng ca tình em giống như đại dương nồng ấm nhìn hòa bao dung đã cho anh sức sống để đi đến tận cuối chân trời thời gian cứ trôi bình yên rồi một ngày kia sóng báo Rồi em đã mãi bay đi Theo cánh chim trời Đại dương manh mông. Bóng...
3: quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay với tiểu mục Mẹo hai Cuộc Sống và chúng ta sẽ cùng giải đáp cho một thắc mắc mà có lẽ là nếu như mà gia đình nào chúng ta đang có ý định mua một chiếc máy giặt thì sẽ cảm thấy là nội dung này chúng tôi gửi đến quý vị khá là hữu ích, sẽ có thêm những cái thông tin để quý vị có thể tham khảo, đó chính là việc mua máy giặt chúng ta phân vân giữa lựa chọn mua máy giặt cửa trên hay là máy giặt cửa trước, loại máy giặt nào thì sẽ có ưu điểm và phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta hơn ngày nay thì máy giặt là một thiết bị rất là quen thuộc có mặt trong hầu hết mọi gia đình rồi nó giúp phần nào giải phóng đi sức lao động cho con người để mà quần áo chúng ta được giặt nhanh hơn, để sạch hơn và tối ưu hơn. Tuy mỗi người trong chúng ta thì đều có vẻ là đã dường như đã hiểu rất rõ về công năng, các cái tính năng của chiếc máy giặt rồi. Sau khi mà có nhu cầu cần mua một chiếc máy giặt mới thì sẽ phân vân rằng là với máy giặt cửa trên hay là máy giặt cửa trước thì ưu nhược điểm của từng loại sẽ như thế nào và nắm bắt được tâm lý này của người dùng thì nhiều chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu để đưa ra lời khuyên hữu ích nhất tới cho còn những người sử dụng theo một cựu biên tập viên cấp cao về thiết bị gia dụng từ năm 2011 ở thuộc tờ New York Times thì có một số lý do khiến máy giặt cửa trước sẽ thắng thế hơn so với máy giặt cửa trên thì chúng ta hãy thử cùng nhau tìm hiểu
2: nhé. Vâng ạ đầu tiên là phải nói tới ưu điểm của máy giặt cửa trước thưa quý vị Các yếu tố được chuyên gia đưa ra đó là có thể kể tới là máy giặt cửa trước sẽ giặt sạch hơn Và tiết kiệm điện, tiết kiệm nước hơn và cái cảm giác như là người dùng có thể giặt được nhiều quần áo hơn nữa Với ưu điểm đầu tiên là máy giặt cửa trước làm sạch tốt hơn Thì các chuyên gia thực hiện các thử nghiệm và kết quả đều cho thấy là Thiết bị loại bỏ được nhiều vết bẩn khỏi vải hơn so với các loại máy giặt cửa trên một số chuyên gia cũng nhận xét rằng là các cái thiết bị về đồ gia dụng máy giặt cửa trước cũng luôn đứng đầu bảng xếp hạng về cái độ hiệu quả ở trong các thử nghiệm thì tất cả đều cho thấy là máy giặt cửa trước có xu hướng loại bỏ vết bẩn kể cả những cái vết bẩn dạng lỏng hay là dạng rắn đều tốt hơn so với máy giặt cửa trên. À, các chuyên gia cũng giải thích thêm rằng đó chính là cái máy giặt cửa trước giặt sạch hơn vì cái chuyển động giặt nó hiệu quả hơn. À, cùng với đó là kiểu thiết kế lồng giặt ngang quần áo khi được cho vào máy sẽ được xoay đảo liên tục cùng với hỗn hợp chất tẩy rửa. À, lúc này thì à, bề mặt quần áo sẽ được ma sát với nhau Và ma sát lên cả bề mặt của lồng giặt Điều này tương tự như là Cái tác động tra quần áo của con người chúng ta Khi mà giặt bằng tay à, Tuy nhiên thì à, lực quay ly tâm sẽ tạo ra Lực đảo quần áo mạnh hơn Điều đó từ quần áo giặt được sạch hơn Và hạn chế được tình trạng à, xoắn Hay là quần áo rối vào nhau nữa ừ,
3: Như vậy là sẽ bảo bảo quản cũng như là bảo vệ được quần áo của chúng ta khi mà cho vào máy giặt sẽ tốt hơn. Và một ưu điểm thứ hai của máy giặt cửa trước liên quan đến yếu tố tiết kiệm nước và tiết kiệm điện. Một bài viết trên chuyên trang nổi tiếng về tiêu dùng gia đình đã thông tin rằng là trung bình mỗi lần giặt một chiếc máy giặt cửa trước sẽ sử dụng khoảng 13 gallon nước, còn đối với máy giặt cửa trên thì con số tiêu chuẩn lên tới 41 gallon cho mỗi lần sử dụng. Máy giặt cửa trước thì sẽ sử dụng ít nước hơn vì lý do là chuyển động quay của lồng giặt sẽ đưa quần áo qua dung dịch nước giặt nông, trong khi máy giặt cửa trên thì cần sử dụng bể giặt sâu hơn để đảm bảo quần áo đều được thấm nước trong suốt chu trình. Còn về điện thiết bị tiêu thụ thì các chuyên gia đánh giá thiết bị tiêu thụ bao nhiêu điện còn tùy thuộc vào tần suất và thói quen sử dụng nước nóng ở trong khi giặt của người dùng. Máy giặt cửa trước nhìn chung là sẽ giúp người dùng tiết kiệm được chi phí sấy quần áo bởi trong chu kỳ vắt thì thiết bị đã vắt kiệt nước khỏi quần áo hơn so với lại máy giặt cửa trên. Vì vậy người dùng không cần dành nhiều thời gian cho công đoạn xấy quần áo về máy nữa và từ đó thì cũng sẽ tiết kiệm được hơn về thời gian cũng như là công suất điện. Bên cạnh ưu điểm thì máy giặt cửa trước cũng phải kể đến có một số những cái nhược điểm. Đầu tiên là khi đưa quần áo vào máy, lấy quần áo ra thì người dùng sẽ phải cúi xuống hoặc là ngồi hẳn xuống. Khó thêm quần áo vào giữa chu kỳ giặt bởi cửa máy giặt đã đóng kín. Đề phòng việc dò dỉ nước ra bên ngoài, dễ gặp các vấn đề về nấm mốc. Đặc biệt là ở khu vực gioăng cao su của máy giặt hay dễ bị hao mòn khi mà người dùng chúng ta giặt quá tải.
2: Dạ vâng, đó là những cái ưu điểm của máy giặt cửa trước vậy thì máy giặt cửa trên thì sao ạ? Tuy các chuyên gia đều có vẻ thiên về các dòng máy giặt cửa trước, song không phải là máy giặt cửa trên là không có những cái lợi thế riêng đâu quý vị. Máy giặt cửa trên thì sẽ cho phép chúng ta có thể dễ dàng cho và dỡ đồ bên trong ra, do có một cái chiều cao hợp lý, thường là ngang với thắt lưng của con người. Thiết kế từ phần ngoại hình đến các linh phụ kiện của máy giặt cửa trên cũng khá là đơn giản, và trong trường hợp xảy ra hỏng hóc thì cũng có thể dễ dàng sửa chữa hoặc là tìm linh kiện mới để thay thế. Người dùng cũng có thể linh động để có thể thêm bớt quần áo trong khi mà ở chúng ta uh, giặt quần áo trong cái chu trình hoạt động của máy và thông thường thì giá thành của máy giặt cửa trên sẽ rẻ hơn một chút so với máy giặt ừ. cửa trước uh, và những cái thông tin phía trên từ uh, những cái điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thì uh, nếu quý vị có tầm tài chính chúng ta dư giảm một tí cần tìm một cái loại máy giặt có độ bền cao này có cái hiệu quả làm sạch tốt thì uh, Máy giặt cửa trước là một cái lựa chọn mà quý vị nên suy nghĩ Bởi vì chúng hoàn toàn có thể có nhiều ưu điểm hơn Tuy nhiên quyết định cuối cùng thì vẫn nằm ở chính quý vị Lựa chọn sao cho phù hợp với cái nhu cầu Cái tầm tài chính của quý vị cũng như là cái mong muốn của chúng ta Để có thể lựa chọn được một cái loại máy giặt phù hợp hơn Với gia đình của mình
3: mà quan trọng nhất là chúng tôi đã chuyển đến cho quý vị Cả ưu và nhược điểm của từng loại máy giặt đúng không ạ Và nếu như mà gia đình chúng ta Đang có nhu cầu sắm một chiếc máy giặt mới Thì thông tin này hy vọng sẽ hữu ích Tới quý vị thính giả à, Và chúng ta sẽ quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay Với những tin tức đáng quan tâm Mà biên tập viên Thu Vân sẽ cập nhật Gửi về cho chúng tôi Còn bây giờ là một ca khúc. Một giai điệu tiếp theo xin được gửi tặng cho quý vị Thấy là yêu thương với sự thể hiện của ông DC Mời quý vị thưởng thức
4: Ngày yêu xa ai chờ đợi ai nhưng ngoài không thấy bóng Đợi nghe tiếng nói chất chứa những tâm tư sâu trong lòng ngày yêu xa ai dặn hơn ai vô tình không nhấc may để cho những ngâm ước nhức nhối dâng lên nơi tim này ngày dài trong đêm thức trắng chờ tin nhắn nối nhớ em từng giờ chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay lại tiếp nỗi ấm áp khe vắng bên tai mong đợi hai sau để thay nhau trên màn hình gia lô dù cho phương trước kia đang nắng hay mưa rào bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ bởi vì khi yêu sáng đêm thao túng chờ mau bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm và nhiêu người ta xa cái bởi vì khi yêu trái tim đến như khoác áo ấm hẳn được đi ra nhiều người ta vui đùa bên nhau anh lại cảm thấy nhớ ngồi xem những kiếp ấm áp đông vung treo trên tường ngày dài trong bên thức trắng trò tin nhắn nó nhớ em từng giờ chẳng thể vớt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn một câu nói trở lại ngay lại tiếp nối ấm áp khẽ vang bên tai mong đợi hai từ sau để thay nhau trên màn hình Zalo. dù cho phương trước kia đang nắng hay mưa rào bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ bởi vì khi yêu sáng đêm thao túng cho mong bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm bao nhiêu người ta xa gái I'll I
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
3: Thưa quý vị, cùng chúng tôi tiếp tục chuyển động với những tin tức trong nước đáng quan tâm. Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia dẫn đầu việc gia tăng mạnh xuất khẩu chip bán dẫn vào thị trường Mỹ trong năm nay. Việt Nam đã chiếm hơn 10% số lượng chip nhập khẩu của Mỹ trên toàn thế giới trong 7 tháng liên tiếp. Nhập khẩu chip bán dẫn của Mỹ đã đạt 4,86 tỷ đô la Mỹ trong tháng 2 năm 2023, tăng 17% so với năm 2022. Theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ, khu vực châu Á chiếm 8,3% trong tổng số chip bán dẫn Mỹ đã nhập khẩu trên toàn thế giới. Ấn Độ chứng kiến việc xuất khẩu các lô hàng chip bán dẫn vào Mỹ tăng 34 lần, đạt 152 triệu đô la Mỹ, trong khi Campuchia đạt mức tăng trưởng ấn tượng 698% ở mức 166 triệu đô la Mỹ, doanh thu chưa từng có trong những năm trước. Theo hãng tin Bloomberg, Việt Nam và Thái Lan đều có thị trường sản xuất chip bán dẫn lớn và cũng đã tăng thương mại với Mỹ trong lĩnh vực này lần lượt là 75% và 62%. Riêng Việt Nam đã chiếm hơn 10% số lượng chip nhập khẩu của Mỹ trên toàn thế giới trong 7 tháng liên tiếp. Trong tháng 2 năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu chip vào Mỹ đạt doanh số 562,5 triệu đô la Mỹ. So với tháng 2 năm 2022, chỉ có 321,7 triệu đô la Mỹ. Xét về mặt doanh số, Việt Nam đứng hạng 3 châu Á sau Malaysia và Đài Loan trong việc xuất khẩu chip bán dẫn vào Mỹ.
2: Việc sử dụng các loại thuốc lá thế hệ mới thuốc lá điện tử đang khiến giới trẻ đối mặt với những hệ lụy về sức khỏe. Thế nhưng xu hướng sử dụng lại ngày càng gia tăng, dễ dàng tìm kiếm, tràn lan trên những trang mạng xã hội là những lời trao bán thuốc lá điện tử. Gọi điện sẽ được giao mang đến tận nơi với giá từ 120 đến 150.000 đồng. Tại một ngôi trường cấp 2 ở ngoài thành Hà Nội, các giáo viên đã phát hiện nhóm gần 10 em sử dụng thuốc lá điện tử trong nhà vệ sinh. Trong đó, không ít em đã sử dụng nhiều lần. Qua kiểm tra, nhiều trường phát hiện gần 100 em học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó nhiều em mới cấp 1, cấp 2. Các trường tại Hà Nội cũng đã thông tin cảnh báo tới phụ huynh, học sinh. Các nghiên cứu cho thấy, đa phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine, chất gây nghiện cao. Thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu hóa chất với nguyên liệu phối trộn nhiều thành phần khác nhau, nên rất có thể bị lợi dụng thêm ma túy và các chất gây nghiện. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thường xuyên có những bệnh nhân bị ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử phải đưa đến cấp cứu, thậm chí có những ca nặng gây tổn thương não xuất hiện xuất huyết não hôn mê kéo dài. Có trường hợp điều trị ra viện vẫn bị liệt và hoặc phát sinh những bệnh mới.
3: Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã phối hợp với ngành y tế và các cơ quan đơn vị liên quan đẩy mạnh dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, Bộ phối hợp với Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an kết nối tích hợp cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu tại quyết định số 06 QĐ-TTG ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó, trong quý I năm 2023, Bộ đã tiếp nhận và giải quyết 6.225 hồ sơ, trong đó 3.306 hồ sơ thực hiện dịch vụ công toàn trình, mức độ 4, 360 hồ sơ giải quyết tại Bộ phận Một Cửa và số còn lại 42% được thực hiện trên hệ thống quản lý giấy phép lái xe. Về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các địa phương tiếp tục đôn đốc, giám sát các cơ sở đào tạo lái xe triển khai cabin học lái ô tô, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng dữ liệu DAT, thiết bị điện tử giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thanh tra kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất trên 63 tỉnh thành phố, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định về đào tạo, cấp giấy phép lái xe
2: ngày hôm nay Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết vừa yêu cầu lực lượng thanh tra phòng Quản lý Vận tải kiểm tra xử lý vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, không chấp hành quyết định thu hồi phù hiệu biển hiệu của phương tiện. Theo đó, lực lượng thanh tra sở kiểm tra xử phạt nghiêm vi phạm nếu có của các đơn vị kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu thời gian làm việc của lái xe theo quy định. Danh sách các đơn vị có phương tiện vi phạm được công bố hàng tháng tại website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25 hàng tháng. Trước đó, tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2023, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, tính đến hết tháng 3 2023, cả nước có 939.308 phương tiện ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, truyền dữ liệu về hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục đường bộ Việt Nam. Thống kê trên hệ thống cho thấy trong 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có tổng số 3,03 triệu lần vi phạm tốc độ, vi phạm tốc độ tính trên 1.000 km chạy và là 0,81 lần, giảm 1,82% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình, các sở giao thông vận tải đã xử lý thu hồi 3.124 phương tiện đối với các trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 lần trên 1.000 km trở lên 1 tháng chấn chỉnh nhắc nhở đối với 8.361 phương tiện vi phạm quá tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không truyền dữ liệu. Bên cạnh đó thì các sở đã tra cứu cung cấp dữ liệu của phương tiện theo yêu cầu của công an để phục vụ điều tra và đảm bảo an toàn giao thông.
3: Thưa quý vị đó là những tin tức trong nước đáng quan tâm tiếp theo chúng tôi cập nhật tới quý vị. Bây giờ thì đến với tiểu mục khám phá văn hóa của chuyển động Hà Nội chiều nay ạ. À, chúng tôi muốn đưa quý vị đến với đất nước láng giềng của Việt Nam với một lễ hội đón năm mới rất là đặc trưng của đất nước này và khá là khác biệt với những nước anh em bạn bè xung quanh. Chúng tôi đã muốn nói đến Thái Lan ạ, à. đang ừ. ở thời điểm giữa tháng Tư nhưng mà Thái Lan cũng uh, đang có một cái lễ hội thu hút khách du lịch đông hơn cả xuyên suốt cả năm, đó là lễ hội đón năm mới của đất nước này. À, tại sao lại dựa tháng tư mà Thái Lan lại lại đón năm mới vào dịp này? Thì hãy cùng với tiểu mục khám phá văn hóa chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn nhé.
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, đợt gần đây thì bạn bè của tôi cũng đang săn những cái tấm vé ừ. để có thể đi du lịch Thái Lan trong ừ. những ngày sắp tới để có thể tham dự một cái lễ hội mà À, thưa quý vị, đối với Việt Nam nói riêng hay là những đất nước có nền văn hóa đông nói chung thì cái ngày Tết truyền thống, Tết cổ truyền đón năm mới sẽ thường diễn ra vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch. Ừ. Và đây được coi là dịp lễ quan trọng nhất trong năm đối với người dân địa phương. À, tuy nhiên thì cũng nằm ở khu vực Đông Nam Á, thế nhưng mà có một đất nước rất khác biệt. À, ngày Tết đón năm mới của họ diễn ra vào tháng 4, cụ thể là từ ngày 13 đến 15 tháng 4 hàng năm. Ừ. Đây cũng là một đất nước vô cùng nổi tiếng, khách du lịch với... Uh, khắp mọi miền thế giới đổ về đó chính là đất nước Thái Lan cùng với lễ hội Té nước Songkran Lễ hội Té nước Songkran là một trong những lễ hội nổi tiếng và hút du khách bậc nhất ở Thái Lan Đây là một dịp để mà có thể coi là người dân Thái Lan trao đón năm mới theo lịch truyền thống của đất nước họ và cũng là cơ hội để du khách khám phá và có cho mình những trải nghiệm văn hóa đẹp của xứ Sở Chùa Vàng
3: ừ. Và vào những ngày diễn ra lễ Songkran trên khắp các thành phố và vùng miền của Thái Lan như là thủ đô Bangkok thành phố Hồ Chí Minh, Huahin, Phuket thì người dân sẽ ra đường và có một cái nghi thức đấy là té nước vào bất kỳ ai mà họ bắt gặp ở trên đường, vâng. kể cả đó là người không quen. Và công cụ dùng để té nước có thể đó là các loại xô, chậu hay là những khẩu súng nước đồ chơi. Càng té nhiều nước thì lại càng thể hiện cho những lời chúc tốt lành mà họ gửi tới cho đối phương. Và nước cũng được biểu trưng cho sự gột rửa ở đi những cái điểm xui xẻo, chút bỏ muộn phiền và mệt mỏi trong năm cũ. Đồng Hoàng gia Thái Lan quy định tổ chức từ năm 1941, song cho đến năm 2019. Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, các hoạt động té nước trên đường phố, quy mô rộng rãi của lễ Songkran bắt buộc phải tạm dừng. Người dân Thái đã phải trải qua ba cái Tết có thể nói là khô giáo và có phần kém sôi động khi mà vắng đi hoạt động đặc trưng này. Tuy nhiên, năm nay, thì sau 3 năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan dự kiến là lễ hội Songkran sẽ quay trở lại với quy mô hoành tráng nhờ sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng của thị trường du lịch Và Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng ước tính lễ hội Songkran năm nay có thể tạo ra tới 13,5 tỷ baht tức là khoảng 400 triệu đô la Mỹ cho du lịch nội địa nước này à, Khách du lịch nước ngoài ước tính tạo ra hơn 5 tỷ baht tương đương với 150 triệu đô la Mỹ à, Với những ước tính này có thể thấy là nên du lịch Thái Lan đang rất là kỳ vọng Vào lễ hội Songkran năm nay Sẽ thu hút được nhiều hơn những du khách Đến từ cả trong nước và ngoài nước Tới với những cái thành phố mà có diễn ra lễ hội té nước đúng không
2: dạ Vâng ạ, với những cái điều mà Phương Nga vừa chia sẻ Thì tôi nghĩ rằng đó cũng chính là những cái lý do Để tạo nên sức hấp dẫn của lễ hội này Và thu hút khách du lịch đến với Thái Lan Và như đã nói ở trên thì thưa quý vị Dịp Tết uh, té nước Songkran Là một trong những dịp mà có thể nói là Thu hút đông đảo du khách nhất đến với đất nước Thái Lan và nếu đang có dự định cho chuyến đi của mình đến với xứ sở Chùa Vàng vào dịp này Thì quý vị có thể uh, tham khảo gợi ý một cái lịch trình mà truyền đồng Hà Nội đã có thể uh, đưa ra cho quý vị tham khảo ở dưới đây uh, Những cái lịch trình này được tổng hợp từ những người đã có kinh nghiệm tham gia ở những năm trước uh, Những cái chi phí cơ bản ban đầu để du khách có thể đến Thái Lan uh, Đó chính là chi phí uh, vé máy bay và phòng lưu trú ừ. Có thể coi là hai cái điều mà quý vị uh, lưu ý nhất khi mà chúng ta quan tâm nhất khi mà chúng ta ghé thăm uh, ở Thái Lan để du lịch. À, theo dõi trên các ứng dụng đặt vé trực tuyến thì máy bay thời điểm này cao hơn so với mặt bằng chung của cả năm thôi quý vị. Nó sẽ dao động từ khoảng 4 triệu 500 000 đồng đến 4 triệu 700 000 đồng cho một vé hai chiều ở khởi hành từ thủ đô Hà Nội đến với Bangkok. Du khách đặt càng sớm thì sẽ có những chương trình khuyến mại giảm giá sẽ ưu đãi tốt hơn. Ở à, về phía khách sạn, nhà nghỉ lưu trú thì theo nhiều du khách đã từng tới Thái Lan thì giá thành ở đây khá tương đồng so với Việt Nam, tùy thuộc vào à... Cái hạng phòng mà và cái loại khách sạn Mà quý vị uh, lựa chọn để có thể lưu trú Ở khu vực trung tâm thì gần các trung tâm thương mại Hay chợ uh, bản địa nổi tiếng Thì giá sẽ dao động từ uh, 600.000 cho đến 1 triệu đồng Cho cả hai người Đó là những cái loại uh, khách sạn tầm trung cho quý vị có thể tham khảo Còn uh, nếu quý vị uh, ở những khách sạn Chúng ta Uh, sang, sang trọng hơn một tí Từ uh, 3 sao trở lên thì giá nó sẽ thay đổi Tùy theo hạng phòng Tuy nhiên thì cũng là dịp cao điểm nên du khách tăng cao nên Chúng ta cũng cần đặt uh, trước sớm phòng Để có thể uh, có cho mình được một cái uh... Uh, căn phòng ưng ý Trong dịp nghỉ lễ của Thái Lan này ừ.
3: Và khi mà đến Thái Lan Vào dịp thời điểm giữa tháng 4 như thế này thì Chắc chắn là chúng ta sẽ rất là hy vọng Được trực tiếp trải nghiệm qua tiết mục Té nước đặc trưng của à, Thái Lan ạ. Và chúng tôi có góc nhặt được chia sẻ Của một du khách Tên là Lê Hữu Chính Đã từng 2 năm liên tiếp tham gia lễ hội Té nước của Thái Lan Vào năm 2018 và 2019 Ở thời điểm mà chưa bùng phát dịch Covid-19 Vào dịp Songkran Thì chúng ta đừng mong là người người mình sẽ khô giáo khi mà bước chân ra đường. Vì bất cứ lúc nào kể cả khi vừa ra khỏi khách sạn thì những xô nước và những khẩu súng nước luôn sẵn sàng hất và bắn về phía chúng ta. Vì vậy hãy sắm ngay những khẩu súng phun nước với công suất càng mạnh càng tốt để mà uh, chúng ta hòa nhập này cùng vui chơi với tất cả mọi người. Và đó là chia sẻ rất là chân thực đến từ một uh, du khách mà anh ấy đã 2 năm liên tiếp trực tiếp trải nghiệm tham gia lễ hội Songkran, té nước của Thái Lan Và bên cạnh đó các cái chi phí về di chuyển, này, đi lại hay là ăn uống, mua sắm, vui chơi ở Thái Lan sẽ còn tùy vào sở thích cá nhân hay là lịch trình của từng du khách chúng ta lên kế hoạch trước Và đồ ăn ở Thái Lan thì theo như chia sẻ là ở mức trung bình giá sẽ không quá đắt đỏ khi vào nhà hàng Kể cả những nhà hàng nổi tiếng đi nữa được đánh giá là sau cao cấp địa thì cũng không có ở cái mức giá quá là cao. Còn những hàng quán bản địa hay là ẩm thực trên đường phố thì mức giá lại càng rẻ. Đặc biệt khi mà chúng ta đi nhóm đông người thì chi phí sẽ càng được tiết kiệm hơn và những du khách đã từng có kinh nghiệm du lịch ở xứ sở chùa vàng cho biết là nếu không mua sắm quá nhiều thì từ 2 triệu đến 3 triệu đồng sẽ là vừa đủ cho một người để chúng ta có thể trải nghiệm kha khá trên đất Thái. À, như vậy tính tổng ra với chi phí khoảng 7 triệu người, 7 triệu một người, đó là mức chi phí tối thiểu đúng không? chúng tôi vâng đang à. tính. Thì du khách đã có thể tận hưởng chuyến du lịch nhiều điều thú vị và mới lạ trên đất nước láng giềng của Việt Nam vào đúng cái dịp đặc biệt lễ hội té nước của ở nước thái lan
2: vâng ạ tôi thấy cái lễ hội này là một cái lễ hội rất là thú vị đấy ạ uh, thế nhưng mà chúng ta cũng có nên những cái lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn trang phục để tham gia cái lễ hội này đúng không ạ <cười> không ai muốn là chúng ta lựa chọn một cái bộ đồ rất là lộng lẫy với uh, Uh, những cái lớp make up rất là xinh Rồi đến lúc đấy chúng ta vừa bước ra khỏi khách sạn Thì bị uh, những cái số nước tạt ngay vào người đúng không ạ à, Vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi rất là thú vị Về uh, lễ hội uh, té nước uh, Songkran ở Thái Lan Mà quý vị nên lưu ý Để có thể uh, có cho mình được một chút kinh nghiệm Mà chúng tôi đã um, tổng hợp lại Để uh, lựa chọn uh, Thái Lan vào uh, Trong những cái danh sách đất nước Chúng ta sẽ du lịch trong uh, mùa hè năm nay Đúng không ạ
3: Vâng ạ, và tháng 4 thì cũng là cái tháng mà có lẽ là nhiều người chúng ta sẽ đi du lịch hơn khi mà có dịp nghỉ lễ mươi tháng 4 mùng 1 tháng 5. Và với các bạn trẻ thì chúng ta có thể là xông sinh thời gian hơn một chút vâng. thì khoảng giữa tháng 4 uh, lựa chọn... Songkran, lễ hội tế nước của Thái Lan Là một cái lý do để chúng ta đến với đất nước này Du lịch vào cái dịp này Chắc là sẽ uh, khá là hợp lý Với những cái chia sẻ mà chúng tôi vừa mới gửi đến quý vị uh, Hy vọng rằng là quý vị sẽ có một chuyến đi Cùng với lại nhóm bạn của mình Thật sự là nhiều niềm vui Và nhiều hơn nữa những cái trải nghiệm thú vị Và đừng quên chia sẻ nó Về cùng với lại chuyển động Hà Nội nhé uh, Các MC của chương trình chúng tôi sẽ truyền tải sẽ chia sẻ lại những thông điệp của quý vị ngay ở trên sóng phát thanh là câu nối lan tỏa đi những cái trải nghiệm thú vị đó. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 trước khi chúng ta cùng cập nhật những tin tức quốc tế đáng quan tâm ở phía sau chương trình. Tình thôi xuất xa với sự thể hiện của Lam Trường mời quý vị thưởng thức.
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa
2: quý vị, những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo về thị trường lao động và việc làm của Mỹ trong tháng 3. Theo đó nhìn chung, số việc làm mới được tạo ra ít hơn so với tháng 2. Trong tháng 3, Mỹ có thêm 236.000 việc làm mới trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, thấp hơn mức trung bình trong 6 tháng qua là 334.000 việc làm một tháng. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 3,5%, tương đương 5,8 triệu người. Các lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm nhất trong tháng 3 là du lịch khách sạn với 72.000 việc làm mới, thực phẩm và đồ uống thêm 50.000 việc làm. Các cơ quan chính quyền tạo thêm 47.000 việc làm. Mức lương trong tháng 3 đã tăng 0,3% so với tháng 2, đạt mức trung bình 33,18 đô la Mỹ 1 giờ. Và trong 12 tháng qua, tiền lương theo giờ tại Mỹ đã tăng 4,2%. Về thời gian làm việc, thống kê cho thấy có sự khác nhau giữa công việc hành chính và sản xuất. Trong cuối hành chính, số giờ làm việc một tuần là 34,4 giờ, trong khi ở lĩnh vực sản xuất, người lao động vẫn đang làm 40,3 giờ một tuần và số giờ làm thêm của mỗi người trong tuần là 3 giờ.
3: Khoảng 100.000 tấn quần áo cũ nhập khẩu trái phép vào Indonesia mỗi năm. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành dệt may trong nước, mà còn ngăn cản việc tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới trong lĩnh vực này. Đây chính là lý do để chính phủ Indonesia quyết định mạnh tay siết chặt việc nhập khẩu quần áo cũ. Những kiện quần áo nhập khẩu đã qua sử dụng đã được hủy. Trong đợt này, khoảng 7.300 kiện quần áo cũ có trị giá lên đến 80 tỷ rupi, tức là khoảng 5,3 triệu đô la Mỹ, sẽ bị đốt. Đây cũng là lần tiêu hủy quần áo cũ nhập khẩu lớn nhất từ trước đến nay tại Indonesia. Số quần áo nói trên được nhập khẩu tại tỉnh Đông Java hồi cuối tháng 3 vừa qua. Tổng thống Indonesia Yoko Widodo cho biết, việc nhập khẩu quần áo cũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng với ngành dệt may trong nước cũng như các doanh nghiệp may mặc vừa và nhỏ. Cần phải có các biện pháp mạnh tay để cấm triệt để việc này. Năm ngoái, cơ quan hải quan Indonesia đã tiến hành 234 cuộc kiểm tra chống buôn lậu quần áo cũ. Riêng trong tháng 2 năm nay đã thực hiện 44 cuộc. Indonesia nằm trong số 10 quốc gia sản xuất hàng diệt may hàng đầu thế giới và đây là một trong những ngành quan trọng nhất đối với nền kinh tế Indonesia, tạo việc làm cho hơn 3,7 triệu người.
2: Để ứng phó với thực trạng thiếu nhân lực, một nhà hàng mì tại Michigan của Mỹ đã đưa vào sử dụng robot bồi bàn. Robot có tên là Bilabot được trang bị màn hình cảm ứng để đưa ra các hướng dẫn đối với robot. Robot có thể chào khách, hướng dẫn khách đến bàn, thực hiện giao thức ăn đồ uống theo yêu cầu của khách và chuyển bát đĩa sau khi đã dùng xong trở lại bếp. Kể từ sau đại dịch Covid-19, tình trạng thiếu nhân lực trong ngành nhà hàng khách sạn đã gia tăng. Vì thế mà nhu cầu robot bồi bàn đang tăng nhanh. Thực tế là trên khắp thế giới đã có hàng chục nghìn robot bồi bàn như thế này đang hoạt động.
3: Hải quan tại sân bay Javentem ở thủ đô Bruxelles của Bỉ đã thu giữ ba con thỏ chocolate giả được làm từ một loại ma túy tổng hợp. Người phát ngôn bộ tài chính liên bang Bỉ vào ngày 7 tháng 4 cho biết ba con thỏ chocolate giả nói trên được làm từ loại MDMA nguyên chất với tổng khối lượng lên tới 1,8 kg. Những con thỏ này được đóng gói trong một bưu kiện gửi từ một địa chỉ giả ở Bỉ đến một địa chỉ riêng ở Australia. Trước đó, Hải quan Bỉ cũng đã phát hiện một số sản phẩm bất hợp pháp khác, trong đó có một hộp cơm hiệu Pepapic bọc trong lớp vỏ bằng bìa cứng và nhựa chứa ketamin một loại thuốc gây mê có thể bị lạm dụng như chất kích thích. Bỉ được các nhóm tội phạm ma túy coi là cửa ngõ vào châu Âu cho cocaine có nguồn gốc từ Mỹ Latin. Bỉ cũng bị coi là trung tâm trung chuyển ma túy tổng hợp từ châu Âu ra khắp thế giới qua đường biêu điện các loại chất kích thích như là ketamin, MDMA hay methamphetamine thường được các tội phạm cất giấu trong những vật dụng hàng ngày hoặc trong các lọ dán nhãn vitamin bổ sung để chuyển tới nhiều địa chỉ thông qua đường bưu điện thông thường. riêng trong năm ngoái, hải quan Bỉ đã thu giữ gần 6 tấn ma túy tại sân bay
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình và ngay bây giờ thì một giai điệu âm nhạc sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta à, các khúc nào sẽ được tiếp nối không gian âm nhạc tiếp theo phương nga nhỉ à,
3: xin được gửi tặng quý vị một ca khúc đã làm nên tên tuổi subin hoàng sơn rộng rãi hơn tới cộng đồng yêu nhạc đó chính là ca khúc daydream với sự kết hợp của subin cùng với big daddy mời quý vị cùng thưởng thức
5: hết quà và buồn làm gì em ơi đừng tự làm mình vì câu chuyện không đáng nói giờ anh đã tới vào hạnh phúc cổ đau chia sẻ cùng anh với nói nhỏ với mưu mình, mình anh thôi và anh sẽ nói cho cả thế giới yêu em là hết đời yêu em là hết lòng yêu em là hết
4: mình Baby,
3: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Phương Nga cùng Võ Nam rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ phát thanh truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz. Rất nhiều thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin mời quý vị cùng
2: nghe. Thưa quý vị, dự kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 4 đến 16 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với hai dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp. Theo dự kiến chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án Luật Viễn thông sửa đổi, dự án Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và dự án Luật căn cước công dân sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với hai dự án: Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh việc cho ý kiến với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phiên họp chuyên đề pháp luật cũng cho ý kiến về tờ trình của chính phủ, đề xuất một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng từ Giang Bay, Tà Gụ, kết nối với quốc lộ 27C và đường tỉnh DT.707.
3: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 1437SITNVI về việc tăng cường triển khai phòng chống dịch bệnh mùa hè và dịp nghỉ lễ. Hiện nay, thời tiết đã chuyển sang mùa hè nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh phát triển và gia tăng như tay chân miệng, thủy đậu, sốt xuất, xuất huyết, sởi, tiêu chảy cấp, viêm não Nhật Bản. Bên cạnh đó, các dịch bệnh nguy hiểm như cúm AH7N9, cúm AH5N6, Marburg vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập. Vì vậy, để chủ động phòng chống các dịch bệnh mùa hè và đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài, kiểm tra thân nhiệt của hành khách bằng máy đo thân nhiệt. Lưu ý hành khách đến từ các quốc gia có dịch Cúm A, H7N9, Cúm A, H5N6, Marburg, Áp dụng biện pháp cách ly, chuyển tuyến điều trị đối với những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời thông báo cho Trung tâm Y tế các quận huyện, thị xã để tổ chức giám sát dịch tại cộng đồng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị ra soát lại cơ số phòng chống dịch, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, dịch truyền và có kế hoạch bổ sung kịp thời để sẵn sàng đáp ứng tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực trong các ngày nghỉ lễ, thông tin, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh theo quy định
2: bốn chiếc tàu đã được chuyển về đầm bể phường Nhật Tân quận Tây Hồ Hà Nội từ năm 2017 sau khi thành phố chấm dứt hoạt động kinh doanh trên mặt hồ Tây. Sau 6 năm leo đậu, chờ để phá rỡ, những chiếc tàu khổng lồ này gây ra nhiều ảnh hưởng chứ không chỉ là mất mỹ quan. Dù đã di rời thành công 143 phương tiện khỏi hồ, trong đó có 10 tàu thuyền sàn nổi, nhưng với trọng lượng hơn 300 tấn mỗi chiếc cùng với mặt đường ven hồ hẹp, việc thanh thải bốn chiếc tàu cuối cùng gặp không ít khó khăn. Hiện Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã thiết lập hồ sơ quy trình cưỡng chế hành chính để thực hiện. Ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ cho biết, chúng tôi đang phối hợp với các sở ban ngành của thành phố, ra soát hoàn thành về mặt thủ tục pháp lý. Quá trình phá rỡ dự kiến sẽ đưa toàn bộ các phương tiện này vào sát bờ, sau đó chia nhỏ, cẩu lên rồi vận chuyển về điểm tập kết. Vấn đấu sẽ hoàn thành phá rỡ trong quý 2 năm nay. Ngày 22 tháng 3, thành phố Hà Nội lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý hồ Tây nêu 12 loại hình dịch vụ được phép hoạt động như tàu du lịch, xuồng cano, xe đạp nước với quan điểm không được làm ảnh hưởng đến môi trường nước, hệ sinh thái trong hồ. Lãnh đạo thành phố khẳng định trước mắt không xem xét đưa du thuyền hoạt động trở lại ở hồ Tây. Quận Tây Hồ đang phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam xây dựng đề án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị của hồ Tây và vùng phụ cận trong thời gian tới.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng hơn 1.200 biệt thự xây dựng trước năm 1954. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc kiểm định được chia làm hai nhóm, tương ứng với hai mốc thời gian hoàn thành. Nhóm 1 bao gồm 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc được ưu tiên thực hiện trước tháng 9 năm 2023. Nhóm 2 gồm 1.192 biệt thự còn lại sẽ được kiểm định xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 sau khi có kết quả thành phố sẽ đầu tư ngân sách cải tạo chỉnh trang biệt thự do thành phố quản lý những biệt thự do trung ương hoặc các tổ chức cá nhân quản lý sẽ được thông báo kết quả đánh giá sơ bộ chất lượng và khuyến nghị kiểm định chi tiết phương án sửa chữa mục đích của việc khảo sát đánh giá chất lượng toàn bộ các biệt thự và một số công trình kiến trúc khác để xác định mức độ xuống cấp nguy hiểm có giải pháp phương án cải tạo chỉnh trang biệt thự cũ và công trình kiến trúc khác tại khu vực nội đô lịch sử các quận nội thành Việc khảo sát đánh giá chất lượng cũng nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954.
6: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
7: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
6: sáu sáu chín chín hoặc truy cập website nhã khoa quang hưng com
3: Thưa quý vị và các bạn, theo luật cư trú 2020, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy đã không còn giá trị sử dụng. Khi đi giải quyết các thủ tục hành chính, người dân không còn phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy như trước. Quy định này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Vì vậy, dù quá trình triển khai đã phát sinh một số vấn đề, song thành phố Hà Nội vẫn nghiêm túc thực hiện quy định theo chỉ đạo của chính phủ
2: cùng lúc làm nhiều thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của quận hoàn kiếm nhưng ông Đỗ Hoài Năng cũng chỉ cần mang theo duy nhất một loại giấy tờ đó là căn cước công dân điều này khiến ông cảm thấy khá hài lòng bỏ hiệu khẩu giấy là rất là thuận lợi nó đơn giản và nó không phải không gây nhiều thứ mà làm chỉ mang mỗi cái căn cước công dân thôi cái quá trình gian làm tất cả mọi việc rất là lợi với những người đã lâu không về nước như chị Nguyễn Thùy Dương, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm Hà Nội thì lại càng cảm nhận rõ sự khác biệt thuận tiện khi đi làm thủ tục hành chính.
8: Lần trước thì phải mang theo hộ khẩu, rồi mang theo rất là nhiều những cái giấy tờ khác nữa, nhưng mà từ khi mà ra cái căn cước công dân ấy có gắn chip ấy thì chỉ cần mang mỗi căn cước công dân của bố và mẹ có nghĩa là của mình và chồng mình, tất cả là làm trên máy móc ấy là có thể lưu trữ được dữ liệu ấy, thuận tiện, nhanh gọn mà cảm thấy nó chính xác.
2: Quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân và cả cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện hơn 260 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc thiếu đồng bộ giữa các thủ tục hành chính, giữa các ngành với nhau và các hệ thống phần mềm đã gây khó khăn cho cán bộ thực hiện và địa phương. Anh Lê Thanh Tuấn, công chức tư pháp, hộ tịch, quận hoàn kiếm, hà nội và chị Đinh Thị Ngọc Vân, công chức tư pháp, hộ tịch, phường phạm đình Hồ quận hai bà trưng, hà nội. Chỉ về cơ bản là, là cũng nhận được cái thông tin khá là
5: chính xác của trên căn cước công dân. Tuy nhiên còn một vài trường hợp mà do công dân người ta chưa cập nhật và người ta chưa làm được, thì cái đấy là cái khó khăn.
8: Công dân chưa xác thực định danh điện tử. Chưa có cái dữ liệu trên phần mềm quốc gia về dân cư ấy, thì chúng tôi không truy cập và không kiểm tra được thông tin đó. Phải xác minh về bên cơ quan công an cũng như là đề nghị người dân phối hợp để mà cung cấp thông tin thêm.
2: Một số giải pháp đã được các ngành địa phương của Hà Nội tích cực triển khai để thực hiện nghiêm quy định không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm chú giấy và giấy xác nhận cư trú cũng như tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Tuy nhiên, những khó khăn phát sinh cần sớm được tháo gỡ, Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Hoàn Kiếm Hà Nội và Trung tá Bùi Mạnh Hà, Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết. Chúng tôi cũng đề xuất là uh, cổng dịch vụ công mới của Hà Nội được tích hợp các cái chức năng để kết nối với dữ liệu
9: dân cư một cách cái đồng bộ, thứ hai là làm sạch dữ liệu dân cư để không để xảy ra cái trường hợp truy xuất dữ liệu sai hoặc nhầm lẫn, không làm cái căn cứ căn chip cũng như cài cái định danh điện tử mức 1, mức 2 thì đương nhiên người dân đi giao dịch sẽ gặp khó khăn. Chính vì thế nên là chúng tôi cũng đã phải huy động đoàn thanh niên, phụ
2: nữ cũng như toàn bộ hệ chính trị của phường vào tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân. Việc chưa cài đặt cập nhật dữ liệu định danh điện tử chính là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống thiếu đồng bộ ảnh hưởng công tác truy xuất dữ liệu khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, công an Hà Nội đang tích cực tuyên truyền vận động người dân cài đặt ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Chuyến
0: bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay với những thông tin mới cập nhật. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Theo quyết định, thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Trong đó, đoàn số 1 do Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương là trưởng đoàn. Đoàn sẽ kiểm tra tại các quận huyện Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh. Đoàn số 2 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn là trưởng đoàn. Đoàn sẽ kiểm tra tại các quận huyện Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Ba Đình, Sóc Sơn, Thường Tín, Phú Xuyên, Long Biên, Gia Lâm. Đoàn số 3 do Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh là trưởng đoàn. Đoàn sẽ kiểm tra tại các quận huyện Đống Đa, Hà Đông, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Hoàng Mai, Thanh Trì. Đoàn số 4 do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội Nguyễn Minh Hùng là triệu đoàn. Đoàn sẽ kiểm tra tại các quận huyện thị xã. Thời gian các đoàn tiến hành kiểm tra từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2023.
2: Thưa quý vị, nhiều trường quân đội cho biết ở kỳ tuyển sinh 2023, thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 diop vẫn được đăng ký xét tuyển ở một số ngành. Cụ thể, 3 học viện gồm kỹ thuật quân sự, quân y, khoa học quân sự đều tuyển thí sinh cả nam và nữ mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 diop. Sau khi đeo kính, cả hai mắt phải đạt 9 trên 10 trở lên, riêng mắt phải đạt 10 trên 10 trở Năm nay các trường quân đội tuyển khoảng 4.300 chỉ tiêu đại học, phương thức tuyển sinh cơ bản giữ ổn định như năm trước, chủ yếu sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông xét tuyển. Có 4 học viện tuyển thí sinh nữ gồm kỹ thuật quân sự 20 chỉ tiêu, quân y 32 chỉ tiêu ngành y khoa và ngành dược, khoa học quân sự 8 chỉ tiêu, các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Trung Quốc và ngành quan hệ quốc tế, hậu cần 4 chỉ tiêu. Các trường cũng ưu tiên tuyển thẳng thí sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế theo quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo. Thời gian sơ tuyển năm nay dự kiến khoảng cuối tháng 3 đến trước ngày 20 tháng 5. Riêng về tật khúc xạ, các ngành sĩ quan chỉ huy tham mưu hậu cần chính trị không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.
3: Ngày hôm qua một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà dân thuộc khu 5 thôn Đại Bái xã Đại Thịnh huyện Mê Linh thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ 28 cùng ngày. Nhận tin báo từ người dân và trung tâm thông tin chỉ huy 114, công an thành phố Hà Nội, công an huyện Mê Linh điều động hai xe chữa cháy đến hiện trường triển khai đội hình dập tắt đám cháy. Khu vực cháy được xác định là khu bếp rộng khoảng 4m2. Đến 4 giờ 35 ngày 7 tháng 4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy đã hỗ trợ di chuyển, giải cứu 6 người trong gia đình mắc kẹt từ tầng 4 xuống tầng 1, thoát nạn ra ngoài an toàn. Công an huyện Mê Linh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.
2: Công an quận Ba Đình Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 30 bình khí bóng cười N2O tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn từ tin báo ở Facebook. Trước đó trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một cơ sở kinh doanh trên phố Đội Cấn bán khí bóng cười cho khách đến quán. Ngay sau đó Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh thông tin. Hồi 19 giờ 50 ngày mùng 6 tháng 4, tổ công tác liên ngành gồm đội cảnh sát kinh tế, đội cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình và đội quản lý thị trường số 3 đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ đồ uống Coffee Logi trên phố Đội Cấn. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 30 bình khí bóng cười N2O không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động. Hiện các lực lượng chức năng đang lập hồ sơ, xử lý
6: vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện?
3: Thưa quý vị và các bạn, ngăn chặn cuộc gọi tin nhắn lừa đảo, phòng ngừa các hành vi lừa đảo trực tuyến hay những vấn đề vi phạm của nền tảng TikTok là những thông tin được cung cấp tại chương trình họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra tại Hà Nội. Sau đây là phản ánh của phóng
7: viên truyền động Hà Nội. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, nền tảng TikTok tại Việt Nam hiện vi phạm cả về kiểm soát nội dung, thuật toán phân phối cũng như các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng. Nhiều nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, chống phá Đảng nhà nước tin giả, mê tín dị đoan, các trào lưu độc hại, nhảm nhí, gây nguy hiểm với trẻ em, bóc phốt, đấu tố. Quảng cáo game không phép xuất hiện tràn lan không chỉ trên TikTok mà còn trên một số nền tảng xuyên biên giới khác như Facebook, Youtube. Do đó, thời gian tới, Bộ sẽ có cuộc thanh tra toàn diện trên nền tảng TikTok tại Việt Nam. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình, Thông tin Điện tử, cho biết.
2: Trong tháng 5 này, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cái hội nghị để chấn chỉnh À, làm việc với tất cả dự kiến là 120 MC trên cả nước tham dự để mà phải chấn chỉnh lại cái hoạt động quản lý các cái các cái idol các cái KOL ở trên nền tảng của mình phối hợp với bộ công thương để tăng cường quản lý hoạt động cung cấp TikTok Shop cũng như là các hoạt động thương mại điện tử trên các nền tảng xuyên biên giới Facebook, YouTube tại Việt Nam
7: cũng trong thời gian qua, các hành vi lừa đảo vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng tinh vi khó nhận diện, xuất phát một phần từ việc không xác nhận được chủ thể website tên miền, nhằm hỗ trợ người dùng Internet có thể nhận diện xác thượng nguồn thông tin chính thức. Sau một tháng triển khai cổng thông tin tra cứu tên miền, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận 65.000 luật tra cứu. Bà Trần Thị Thu Hiền,
0: Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam nói. Cái nhóm tên miền mà được quan tâm nhất, Đó là cờ bạc, ngân hàng, thương mại điện tử, báo chí hoặc là những vấn đề liên quan đến thuần phong mỹ tục thương hiệu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà mạng Trong thời gian tới chúng tôi sẽ dự kiến tiếp tục nghiên cứu để kết nối với các hệ thống quản lý danh sách tên miền đen cái blacklist mà hiện nay các tổ chức quốc tế người ta cũng đang xây dựng và để theo dõi, giám sát cũng như nhận, nhận biết được những cái dấu hiệu vi phạm lừa đảo chứa mã độc và các dấu hiệu này thường có được các tội phạm sử dụng để lừa đảo trực tuyến và từ đó nhận biết để đưa ra cảnh báo cho người dùng.
7: Liên quan đến vấn đề ngăn chặn cuộc gọi tin nhắn lừa đảo, trong 3 tháng vừa qua, Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã phát hiện và chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý 8 vụ việc sử dụng trạm phát sóng BTS giả để phát tán tin nhắn rác, quảng cáo hay giả mạo nhằm lừa đảo người dân tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Sa Quảng Nam
0: và Thanh Hóa.
2: vụ tai nạn liên hoàn mới xảy ra khiến nhiều người bị thương trên đường võ trí công hà nội đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là do tài xế đạp nhầm chân ga sang chân phanh tuy nhiên nhiều ý kiến cũng cho rằng một phần là bởi đôi dép mà tài xế đi thực tế thì sao cần làm gì để đảm bảo an toàn khi lái xe mời quý vị cùng nghe những tư vấn của anh mai xuân hùng giáo viên dạy lái xe trung tâm đào tạo và kỹ thuật ô tô ngay sau đây
3: là giáo viên của trung tâm đào tạo và kỹ thuật ô tô với kinh nghiệm dạy lái xe 5 năm, anh Mai Xuân Hùng cho rằng việc đi giày hay dép lê cũng không quá ảnh hưởng đến việc lái xe, nếu đó là xe tự động.
5: Với các cái xe số sàn, ấy, đòi hỏi cái chân trái của các bạn phải đạp uh, chân côn với một cái lực rất là lớn. Do đó là các bạn mà sử dụng dép bao gót ấy, thì gần như là các bạn sẽ không đạp được cái chân côn của mình. Bản thân tôi cũng đã thử với lại các loại dép và các loại giấy thì tôi thấy là nếu mà với xe tự động Thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình lái của các bạn Dép lên có thể là
0: sẽ bị kẹp lại, mắc lại làm cái chân
5: ca Gần như không bao giờ xảy ra Dù khi các bạn bỏ dép ra ngoài ấy, Có thể nó sẽ vào cái vị trí chân cao, chân phanh của các bạn thôi Hiện tại bây giờ thì là chưa có một cái quy định đi giày, dép như thế nào Nhưng mà tôi vẫn khuyên cáo các bạn Phải nên mặc các cái loại trang phục gọn gàng Những đôi giày, đôi dép vừa với chân của mình Và nó mỏng, mềm Thì nó sẽ cho cái cảm giác chân thật ở cái bàn chân của mình
7: rất nhiều trường hợp tai nạn là do nhầm chân ga với chân phanh. Vậy đâu là nguyên nhân ạ?
5: Thường là do các kỹ năng của các bạn nó chưa đủ. Là thứ nhất, thứ hai nữa là có thể là các bạn đang mải dùng điện thoại hoặc các với các bạn với đồ ở trong xe. Có thể nó, nó nó là một cái trường hợp mà người ta bị tác động từ phía sau. Sau đó là các bạn các bạn lái xe này các bạn giật mình các bạn dí vào chân ga. À, hoặc là các bạn lái xe trong tình trạng mà sức khỏe không đảm bảo hoặc không tỉnh táo do rượu bia chẳng hạn.
7: Khi gặp tình huống là kẹt chân ga, nhầm chân ga với chân phanh hay là hệ thống phanh bị lỗi, thì người lái xe cần phải làm gì để có thể giảm thiểu tối đa cái thiệt hại cho bản thân cũng như là những người xung quanh ạ?
5: Chân ga hoặc chân phanh của các bạn bị kẹt hệ thống phanh bị lỗi thì cách nhanh nhất đó là các bạn chuyển số về N trên xe tự động và số Mo trên xe số sàn ạ và sau đó các bạn sử dụng phanh tay để hãm cái xe lại nhầm chân phanh và chân ga thường là do các bạn bị cuống do đó là các bạn lại để mất tay nái phải thật bình tĩnh giữ được cái tay nái của mình và sau đó là nhấc cái chân ra đã rồi bắt đầu các bạn mới xử lý tiếp được câu nói mà tôi luôn luôn nói với học sinh của mình đấy là chân phải các bạn không bao giờ được lành khi các bạn không sử dụng chân ga thì các bạn phải để nhẹ lên chân phanh ví dụ như các cái trường hợp mà hôm qua bị tai nạn đó thì đến cái ngã tư đó thì các bạn phải nhấc cái chân ga lên và các bạn đặt nhẹ lên chân phanh. Còn phanh hay không thì cho nó do tùy từng, từng trường hợp các cái tình huống trên đường của các bạn. Thưa
2: quý vị và các bạn, ngày nay vị thế vai trò của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống ngày càng được nâng cao, đặc biệt là với phụ nữ các dân tộc thiểu số. Nâng cao vị thế vai trò quyền năng của người phụ nữ tại gia đình cũng như trong mọi mặt đời sống chính trị kinh tế xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội. Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 1 cuối năm 2022-2025 đã được triển khai với kỳ vọng thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.
7: Sự ân tám với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ, trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, UBND ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai dự án 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân năm huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ tham mưu ủy ban nhân dân thành phố thực hiện triển khai dự án. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ
0: tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nói: trong thời gian vừa qua thì phải nói rằng là thành phố Hà Nội rất là quan tâm đến việc thực hiện các cái mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và cũng đã được đạt được những thành tựu rất là quan trọng trong việc thực hiện các cái chỉ tiêu mục tiêu trong cái kế hoạch thực hiện bình đẳng giới Thế Tuy nhiên là cũng còn có một số những cái vấn đề cần phải quan tâm để đảm bảo cái bình đẳng giới thực chất trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đặc biệt là Đối với phụ nữ và trẻ em gái tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng là một trong những cái địa bàn và những đối tượng cần ưu tiên quan tâm trong việc tiếp tục thực hiện các cái mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
7: Với dự an 8, các mô hình thay đổi nếp nghĩ nếp làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, mô hình câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện dự án, thực hiện các hoạt động truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới. Xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Ông Dương Trần Anh Tuấn, giám đốc đào tạo công ty trách nhiệm hữu hạn Hỗ trợ phát triển xanh Green New cho biết, khi được quan tâm và hỗ trợ đúng cách, những người phụ nữ dân tộc thiểu số có thể phát huy tiềm năng thế mạnh của mình, từ đó giúp họ có tiếng nói hơn trong gia đình và xã hội. Đặc biệt, Hà Nội là địa bàn có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận các chương trình dự án.
6: Ở cái môi trường Hà
5: Nội này thì như mình như mình nhận xét là như này ở Hà Nội thì thực ra lại được thuận lợi hơn khá là nhiều so với các tỉnh vùng cao. Đặc biệt là cái khía cạnh hạ tầng khoa học công nghệ ở Hà Nội thì nó tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì ở Hà Nội thì các bạn dễ dàng hơn trong cái việc là tiếp cận các cái dịch vụ về khoa học công nghệ cũng như dịch vụ về hỗ trợ kinh doanh. Cho nên là mình nghĩ là với một cái tiếp cận tốt thì các cái mô hình mà của phụ nữ ở Hà Nội mà khi mà tham gia vào cái việc mà phát triển kinh doanh để giúp cái thu hẹp cái khoảng cách giới thì như là phụ nữ ở Hà Nội thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và đấy là một cái điểm rất là thuận lợi để cho chúng ta thúc đẩy.
7: Thành phố Hà Nội có gần 108.000 người dân tộc thiểu số, là huyện có nhiều khó khăn của thủ đô. Do đó, những năm qua, Ba Vì được thụ hưởng nhiều chương trình dự án của Trung ương và thành phố để hỗ trợ phát triển khu vực miền núi. Khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Ba Vì cho biết việc triển khai dự án 8 không chỉ tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò vị thế trong gia đình và xã hội mà còn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại khu vực miền núi. À, kế hoạch triển khai à, dự án 8 này trong cấp hội năm 2023 Và bây giờ thì chúng tôi cũng đang à, có những cái định hướng Thứ nhất là chúng tôi cũng cùng với bên ngành giáo dục Để mở những cái câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi Và cũng sẽ thành lập củng cố củng cố các tổ nhóm để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế và dự kiến thì chúng tôi cũng sẽ thành lập duy trì và củng cố trước mắt là 76 tổ nhóm để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế của bảy xã miền núi cùng với đó thì chúng tôi cũng sẽ có những cái mô hình bên cạnh đó đó là giúp cho chị em tiếp cận được với kiến thức về pháp luật Tại nhiều vùng nông thôn của Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, nhiều mô hình làm kinh tế dành riêng cho phụ nữ đã và đang phát huy hiệu quả trong việc nâng cao bình đẳng giới ở hộ gia đình và cộng đồng. Với sự quan tâm của đảng và nhà nước, chính quyền địa phương và phụ nữ các cấp, nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số đã tỏ rõ bản lĩnh sự tự tin để vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời khẳng định vai trò vị thế của mình trong xã hội.
6: bản tin thể thao
7: bản tin thể thao
8: trên sân thiên trường thép xanh nam định đã tiếp đón tân binh khánh hòa fc tại vòng năm v-league 2023 với lợi thế sân nhà đội bóng thành nam chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc thế nhưng bàn thắng đâu chưa thấy thép xanh nam định đã phải nhận bàn thua ở phút thứ tám mươi sáu Cầu thủ Yago Ramos đi bóng vượt qua 4 cầu thủ đối phương và tung ra cú dứt điểm. Bóng đập chân một cầu thủ của đội chủ nhà rồi đi vào lưới. Tưởng rằng Khánh Hòa FC sẽ bảo toàn tỷ số thắng tối thiểu, thì những sức ép lớn của thép xanh Nam Định đã khiến đội khách mắc lỗi. Thủ môn của Khánh Hòa FC đã phạm lỗi với Mai Xuân Quyết trong vòng cấm ở những phút bù giờ và trọng tài đã thổi phạt penalty. Trên chấm phạt đền, Hendrio đã dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 1-1. Với kết quả này, thép xanh Nam Định tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 9 điểm, bằng điểm với Topeland Bình Định nhưng hơn chỉ số vụ. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, trên Sân Vinh, tiếp đón đội bóng đang rơi vào khủng hoảng ở V-League 2023 là Bình Dương. Sông Lam Nghệ An được kỳ vọng sẽ giành chọn 3 điểm để có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Bình Dương thi đấu lép vế, thế nhưng bất ngờ dẫn trước với cú sút phạt trực tiếp của Bùi Vĩ Hảo. Sông Lam Nghệ An đã làm tất cả để tìm được bàn gỡ. Sau nhiều cơ hội trôi qua, sông Lam Nghệ An đã kịp giành lại một điểm nhờ công của Gasputis ở phút thứ 76. Thời gian còn lại, dù rất cố gắng để tìm thêm bàn thắng, nhưng sông Lam Nghệ An vẫn không thể đưa được bóng vào lưới và chấp nhận kết quả hòa một đều. Đây đã là trận hòa thứ năm liên tiếp của đội chủ Sân Vinh ở mùa giải năm nay. Một điểm có được giúp sông Lam Nghệ An tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Trong khi đó, Bình Dương đứng thứ 12 chỉ với vọt vẹn 3 điểm. Djokovic đã lấy lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng quân vừa thế giới khi hơn Alcaraz 380 điểm. Trong khi đó, Ankaras lại không thi đấu tại giải ATP 1000 Monte Carlo sắp tới đây. Do vậy, rất khó để Alcaraz kiếm được nhiều điểm hơn Djokovic trong thời gian tới để đòi lại ngôi đầu thế giới. Còn Sisyphe tay xếp thứ 3 thế giới, kém Djokovic tới 1.390 điểm. Chỉ cần Djokovic thi đấu ổn định ở các giải như Monte Carlo, Spacca Open hay Barcelona Open, anh sẽ bảo vệ thành công vị trí số 1 thế giới. Từ đó, tay vợt người Shakespeare nắm chắc việc trở thành hạt giống số 1 Roland Garros 2023. Thứ tự hạt giống ở Roland Garros diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến 11 tháng 6, được tính dựa vào bảng thứ bậc ATP.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Quang Hưng, Hoa Mai, MC Võ Nam Phương Nga, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
10: về những lời mẹ ru tôi bên nôi tháng năm ngày xưa đơn giản như thế đây mẹ bên tôi suốt khi Những chân trời mới đang gọi mời và tiếng hát của tôi sẽ bay xa muôn nơi mang theo khát khao trong tôi. So
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, tự kỳ là một rối loạn phát triển lan tỏa mức độ từ nhẹ đến nặng, khởi phát trước 3 tuổi và diễn biến kéo dài. Việc phát hiện sớm và can thiệp phục hồi chức năng cho trẻ có ý nghĩa to lớn để giúp trẻ tự kỷ hòa nhập, hạn chế những gánh nặng cho gia đình và xã hội. Can thiệp đối với trẻ mắc bệnh tự kỷ là một chương trình can thiệp toàn diện lâu dài và cần có sự tham gia của mọi thành viên liên quan đến trẻ, cha mẹ, giáo viên và các chuyên gia. Trẻ cần được can thiệp từ nhiều phương diện như chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục và uốn nắn, hỗ trợ các kỹ năng cần thiết. Phóng viên Hoa Mai đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung Ương và có cuộc trao đổi với bác sĩ Thành Ngọc Minh, trưởng khoa tâm thần, xoay quanh nội dung này. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
7: Chân trọng cảm ơn bác sĩ Thành Ngọc Minh đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội
9: ạ. À. Đầu tiên là xin trân trọng người chào đến cả quý khán giả đang nghe theo dõi Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội
7: thưa bác sĩ có một vấn đề nó rất là nhiều các phụ huynh quan tâm đã gửi thư đến hòm thư của chương trình sức khỏe xin hết đó là vấn đề phục hồi chức năng cho bà can thiệp cho trẻ tự kỷ à, hôm nay thì xin được nhiều bác sĩ tư vấn á đầu tiên thì thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết là việc phát hiện sớm có ý nghĩa như thế nào trong việc phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ ạ à,
9: đối với à, vấn đề tự kỷ thì à, tỷ lệ tăng gần đây rất đáng kể không chỉ tại Việt Nam và còn trên toàn thế giới thì cái việc phát hiện sớm và qua đó chúng ta có sẽ xây dựng một cái, cái, cái kế hoạch can thiệp sớm trẻ cực kỳ quan trọng Vì phát hiện sớm quyết định cái sự à, phát triển hòa nhập của con sau này và khi mà được phát hiện sớm thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình hỗ trợ cho trẻ để à, à, có một cái kế hoạch can thiệp à, thích đáng cho tùy từng lứa tuổi. thì vì không phải cháu bé nào cũng có thể phát hiện sớm, có cháu bé bốn năm tuổi mới phát hiện à, vì gia đình có thể là điều kiện khó khăn về mặt kinh tế, về mặt xã hội, mặt địa lý thậm chí về mặt kiến thức nữa, dần ra họ cũng không thể có thể tiếp cận được những mấy cái kiến thức cơ bản về cái vấn đề trẻ tự kỷ hiện nay. Dạ, vâng ạ, vậy thưa bác sĩ làm thế nào để phụ
7: huynh có thể
9: phát hiện sớm trẻ tự kỷ? Đối với những trường hợp trẻ tự kỷ nghi ngờ trẻ tự kỷ đến với chúng tôi thì thông thường là các trẻ có có khiếm khuyết về ngôn ngữ, khiếm khuyết về mặt tương tác xã hội hoặc là cái chơi cùng trang lứa với nhau. Vì vậy cha mẹ khi mà đã co con từ khoảng 12 tháng tuổi trở lên thì phải có một số những nhận định nhất rất rõ ràng là khi 12 hai tháng tuổi cho phép về bập bẹ một số từ đơn, 16 sáu tháng tuổi là phải có một câu một hai từ và có hành vi bảo cảm xúc chỉ ngón trỏ hoặc là giao tiếp với các bố mẹ hoặc là giao tiếp bạn cùng trang lứa. còn đông trẻ từ kỳ thường là rất chậm ngôn ngữ và có vấn đề rất hạn chế về mặt giao tiếp. đặc biệt là khi trẻ đến trường học mẫu giáo chẳng hạn thì trẻ thường chơi một mình. cái đấy nhận xét của giáo nhiều gia đình cũng do nhận xét của giáo mà dần lên khám chính vậy một số trường hợp cũng khám khá muộn à, vì vậy cha mẹ nên có những uh, hiểu biết về những mốc phát triển bình thường của một đứa trẻ qua những, những hiểu biết về mốc phát triển bình thường của đứa trẻ thì các cha mẹ sẽ, sẽ dễ dàng nhận định được con mình có bất thường về mặt gì mặt ngôn ngữ về mặt vận động về mặt hành vi cảm xúc
7: vâng ạ thưa bác sĩ việc can thiệp cho trẻ tự kỷ có lẽ là cần một cái quá trình đúng không ạ thế nhưng, ừ. nhưng tuy nhiên cũng có những cái phụ huynh vẫn có sự nóng vội và và lo lắng khi không thấy con mình có sự tiến triển vậy bác sĩ có thể cho biết là việc can thiệp và phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ thì cần có những cái nguyên tắc như thế nào
9: một số cha mẹ thì cũng vì lý do này nọ mà đưa con đến khám muộn thì cái quá trình can thiệp cho trẻ tự kỷ là quá trình lâu dài khi mà được chẩn đoán chính xác cũng nhiên có thể mình phải uh, phát, uh, chẩn đoán phân biệt với một số trường hợp như là cái rối loạn giao tiếp, rối loạn uh, xa cách mẹ rồi là những cái rối loạn về mặt chậm ngôn ngữ nói chung. Chúng ta phải phân biệt được cái đó khi mà trẻ đã được đánh giá một số những cái test sàng lọc về từ kỳ của khoa tâm thần bệnh viện trung ương thì uh, các con sẽ được uh, hỗ trợ về mặt uh, uh, đào tạo cho cha mẹ. Chúng tôi rất uh, chú trọng việc đào tạo cho mẹ. Vì sao vì các con đến Khoa tâm thần với trung ương chỉ được một số lượng nhất định thôi, không thể nhiều được. À, và trong thời gian mà các con được can thiệp tại bệnh viện như trung ương, thì chúng tôi sẽ dành thời gian hướng dẫn cha mẹ cách can thiệp tiếp tục ở nhà. Bởi vì cái cả quá trình sau này là quá trình lâu dài, cha mẹ phải có trang bị một sức khỏe tốt, một tinh thần tốt và sẵn sàng đồng hành và với con một thời gian rất dài và uh, cũng phải tránh những chuyện lo âu căng thẳng quá mức. Thì cha mẹ phải trang bị cho mình một cái uh, Hiểu biết rất cụ thể về mặt tử kỷ và nên đi khám lại theo hẹn để vì sao vì mỗi đứa trẻ trong quá trình phát triển nó có những trẻ tốt lên nhưng mà thậm chí có những trẻ nó có thể nó không tốt lên thì qua cái đánh giá của cán bộ uh, y tế thì uh, sẽ hỗ trợ cho mẹ phát hiện cái điểm mạnh của con những điểm yếu của con và khi những điểm mạnh của con đã tốt rồi thì chúng ta củng cố và những điểm yếu của con mà chưa được hoàn thiện chúng ta phải nâng đỡ từng giai đoạn phát triển của trẻ là rất quan trọng. rất dạ vâng à, thưa bác sĩ
4: như
7: bác sĩ đã chia sẻ thì hiện nay cái tỷ lệ trẻ tự kỷ khá là cao vậy tại bệnh viện nhi trung ương thì um, cái có khoảng bao nhiêu trẻ được um, có thể được tiếp nhận để can thiệp tại đây và cái độ tuổi của các trẻ như thế nào ạ?
9: Ờ, với tỷ lệ trên thế giới được công nhận tỷ lệ một phần trăm trẻ em mắc chứng tự kỷ ở Việt Nam ấy, thì có khoảng độ 90 triệu người dân thì được tương đương từng đó nếu mà một phần trăm thì khoảng độ chín triệu người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và những trẻ có mắc chứng tự kỷ thì đầy khá lơ cao nhưng mà khoa tâm thần của trung ương thì vì nhân lực về cơ sở vật chất cũng hạn chế nên chúng tôi một năm chúng tôi thì can thiệp cho khoảng độ bốn đến năm trăm lượt trẻ được vào can thiệp nhưng những trẻ mà không được can thiệp thì chúng tôi đã có những trình hỗ trợ bệnh viện vệ tinh đào tạo cho các bạn ấy có những kỹ năng can thiệp và một số bệnh viện vệ tinh bây giờ đã hoàn khá tốt và những trường cháu bé nào mà đã được bình, bình, như trung ương đào tạo thì bệnh viện đó sẽ hỗ trợ và trong bé nó sẽ sẽ có có cơ hội phát triển tốt hơn. Ờ, nhưng có những cái việc mà kéo dài quá trình can thiệp rồi là tuân thủ cái liệu trình can thiệp thì cha mẹ phải rất cân nhắc. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy con mình tiến bộ một chút mà sau mình sao nhãng đi, vì công an việc làm vì mải lo kiếm tiền chẳng hạn, mình sao nhãng đi thì nó sẽ có thể là sẽ thụt lùi lại.
7: Dạ vâng ạ, các quá trình can thiệp ở tại Bình Bình Trung ương thì dễ ra như thế nào? Chia sẻ cụ
9: thể. Đối với những trẻ mà được can thiệp tại Bình Bình Trung ương thì khi đã chuẩn đoán chính xác thì tôi sẽ chúng tôi sẽ nhận cho bé trong 3, 3, 3 đợt, thông thường từ ta 24 đến 36 tháng là thời điểm vàng, thời điểm tốt nhất, chúng tôi có nhận tối đa là trẻ 48 tháng thôi. Có những đợt can thiệp 3 tuần hoặc 2 tuần, và trong thời gian khoảng, khoảng khoảng cách như thế thì uh, cha mẹ đã được kịp thời có nhận định được, một, được trang bị một số kiến thức cơ bản để cách dạy con ở nhà cách giao tiếp với con ở nhà và trong thời gian mà cháu bé chưa được can thiệp đợt hai thì cháu bé có thể về nhà đi trẻ bình thường hoặc là về địa phương có những trung tâm can thiệp cho trẻ tự kỷ thì tiếp tục và chúng tôi sẽ hẹn từng đợt một và thông thường những đợt đó thì uh, vẫn phải tích cực uh, gia đình nòng cốt luôn luôn hướng dẫn gia đình nòng cốt để cho cha rút vào cho cháu bé
7: À, vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là phụ huynh thì có thể giúp con em mình can thiệp tại nhà như thế nào
9: ạ? Trong quá trình can thiệp tại bệnh nhi trung ương thì chúng tôi có những buổi chúng tôi làm mẫu. Sau khi làm mẫu xong bao cha mẹ uh, cán bộ chúng tôi làm mẫu, cha mẹ quan sát cái can thiệp cách tăng khả năng tập trung của con, dạy kỹ năng về ngôn ngữ, dạy kỹ năng về giao tiếp, dạy một số kỹ năng về uh, chăm sóc cơ thể, uh, chăm sóc bản thân. Những kỹ năng rất đơn giản thôi, ví dụ mặc quần áo hoặc đội mũ hoặc đi giày dép và cha mẹ quay vậy thấy con mình đã trang bị kiến thức rồi thì cha mẹ về tiếp tục can thiệp ở nhà theo những kỹ năng đó và bên cạnh đó chúng tôi hướng dẫn cha mẹ là kịp thời phát hiện những vấn đề khác nữa để cha mẹ có thể thấy rằng là lần sau đến can thiệp lại thì chúng tôi sẽ hỏi tiếp những cái vấn đề khác và trong cái quá trình can thiệp thì chúng tôi sẽ khi cha cán bộ chúng tôi đã làm mẫu rồi sẽ bắt đầu đến một tuần tuần thứ hai trở đi là thường cha mẹ trực tiếp vào can thiệp và chúng tôi lại sẽ lùi lại phía sau để chúng tôi quan sát tôi quan sát trong quá trình can thiệp đó cha mẹ làm được những gì tốt thì phải khen ngợi họ cái gì họ làm chưa tốt thì mình củng cố và khuyến khích họ có thể làm tốt hơn để cho cha mẹ có những kỹ năng tốt hơn ngay càng hoàn thiện hơn à, vâng ạ. thưa bác sĩ
7: có một vấn đề nữa mà các phụ huynh cũng quan tâm đó là việc mà can thiệp giúp đỡ trẻ tự kỷ ở tuổi vị thành niên ấy có thể hòa nhập tốt hơn với với môi trường
9: học tập cũng như với xã hội ấy, thì cần phải được lưu tâm như thế nào cái vấn đề à, trẻ tự kỷ ở tuổi vị thành niên ấy, thì là một cái khó khăn một thách thức rất lớn đối với thế giới bởi vì sao bởi vì khi vào tuổi vị thanh niên thì cháu bé tự kỷ nó có thay đổi một số hóc môn về mặt nội tiết mật sinh dục thì cháu bé đó có vấn đề là cảm xúc hành vi cho con bé chưa kiểm soát được và những vấn đề về hóc môn thì vẫn phát triển như đứa trẻ bình thường cháu bé có những cái bất thường ví dụ hành kinh chẳng hạn ví dụ xuất tinh chẳng hạn cháu bé thấy là một cái gì đó nó kinh khủng khiếp thì cháu bé có thể gào thét hoặc là làm những động tác rất là bất thường mà cha mẹ lại không nắm bắt được việc việc đó thì đây là một cái thiệt rất lớn để các cháu bé nếu mà có những cái đứa trẻ mà có thể chẩn đoán muộn thì có thể tuổi vị thành niên nó sẽ còn một cái khủng khiếp hơn nữa nhưng mà khi cho bé được can thiệp sớm ngay từ đầu thì trong quá trình phát triển chúng tôi cũng đã khi mà cho bé tuổi vị thành niên đi khám lại chúng tôi cũng hướng dẫn thêm một số những cái vấn đề về sức khỏe giới tính về sức khỏe sinh sản rồi là những vấn đề hành vi có thể là Uh, gây xung động ở nhà trường, xung đột với thầy cô, xung đột với bạn bè thì uh, cha mẹ sẽ được trang bị những kiến thức đó và uh, bên cạnh đó cô giáo cũng được cảnh báo những vấn đề trong bé có thể có thành vi bất thường trong lớp xảy ra thì cô giáo có thể uh, kịp thời hỗ trợ và và không phải biết rằng đấy là đấy là một hành vi của một trẻ tử kỷ một hành vi bình thường của trẻ tự kỷ nhân nhân là bất thường đối với trẻ bình thường nhưng mà cô giáo hiểu được vấn đề đó thì sẽ sẽ hỗ trợ con và cái yêu cầu người khác giúp đỡ thì có thể tránh được những hành vi không mong muốn xảy ra trong nhà trường.
7: Dạ vâng, ạ. như bác sĩ nói vừa rồi thì ra cái vai trò của phụ huynh và nhà trường rất là quan trọng đối với việc giúp trẻ kỷ hòa nhập đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ làm thế nào để có thể chúng ta gắn kết được mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường để cho cả hai bên đều hiểu và có thể đồng hành với trẻ tự kỷ tốt hơn ạ?
9: Gần chưa bao giờ trong hai năm gần đây là chính phủ đã quan tâm rất nhiều đến việc hỗ trợ trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí cũng như người tâm thần. Tháng Tháng 11 năm 1920 thì thủ tướng chính phủ đã ra một quyết định 1929 về hỗ trợ trẻ tự kỷ và những người rối loạn tâm trí và người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sau đó thì bệnh ủy trung ương đã tiếp cận được cái quyết định đó và đã xây dựng cái kế hoạch, cái dự án để làm sao có hỗ trợ một cách đa ngành cho các con. Sau đó một thời gian rất ngắn thôi, đến tháng 2 năm 2021 thì thủ tướng lại ra quyết định thêm nữa về trợ giúp xã hội trẻ tự kỷ và gần đây chúng tôi có họp bộ y tế và đã đưa ra một cái mục tiêu rất rõ ràng là sẽ giúp đỡ những từng địa phương một có những cái uh, hoạt động có những cái trang bị mà kiến thức không phải cho cán bộ y tế mà cho cả cả cán bộ xã hội, kể cả, cả cho định có giáo viên mầm non hoặc giáo viên tiểu học hoặc tiền tiểu học để biết được vấn đề từ kỳ như thế nào chúng tôi từ đó thì chúng ta sẽ có thể cái dự án này sẽ, sẽ là một quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2030 cơ. Nó khoảng 10 năm cơ chúng ta sẽ hỗ trợ có khoảng khoảng độ 10.000 trẻ tự kỷ trên toàn trên 63 tỉnh thành và đã có quyết định rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái quyết định đó và các tỉnh thành cũng phải có một cái sự đồng lòng về mặt chính sách, về mặt chế độ và cho giáo viên mầm non, cho giáo viên giáo dục đặc biệt, cho cán bộ y tế để làm sao nâng đỡ được trẻ tự kỷ có thể cái có một cái hoạch can thiệp tốt nhất theo dõi lâu dài và quản lý trẻ tự kỷ tại cộng đồng.
7: Rất dạ vâng ạ. À, hiện nay thì có ở trên các trang mạng xã hội thì có rất là nhiều nhóm phụ huynh mà có con mắc tự kỷ, thì họ thường trao đổi với nhau về cách can thiệp cho con cũng như là được sử dụng thuốc này thuốc kia, thì bác sĩ có khuyến cáo như thế nào về cái vấn đề này ạ?
9: À, khoảng độ bảy cái năm gần đây thì chúng tôi mọi người đều biết rằng ngày mùng 2 tháng 4 là ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ. thì ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 hàng năm chúng tôi có những câu lạc bộ sinh hoạt câu lạc bộ cho cha mẹ mắc chứng tự kỷ có con mắc chứng tự kỷ thì nhiều hài cha mẹ đến với chúng tôi có thể qua trực trực tiếp hoặc online thì thì qua những buổi trao đổi đó được chúng tôi được hỗ trợ về mặt đám, hỗ trợ cha mẹ thêm về mặt kiến thức uh, mới bên cạnh đó chúng tôi cũng lắng nghe những cái kỹ năng của cha mẹ rất nhiều cha mẹ có kỹ năng rất tốt và có những cha cha mẹ chưa được trải qua kỹ năng đó và mới bắt đầu có thấy thấy con có vấn đề kiểu giống như vậy thì họ tương tác với nhau thì tôi thấy là rất tốt và họ hỗ trợ với nhau chúng ta có những mạng lưới trẻ tự kỷ rồi van việt nam autism network đã hình thành rồi và mấy tỉnh thành phố lớn ví dụ hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh hoặc là hải phòng quảng ninh đã có những hội cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ họ giúp đỡ nhau rất tốt ví dụ như là nếu có một nhóm trẻ mà mắc chứng tự kỷ thì có thể một nhóm cha mẹ người thì ở nấu ăn người phân công nhau đấy có thể đón một lớp khoảng năm, sau, năm sau, sau cháu người thì đưa con năm sáu cháu đó đi học trách nhiệm người ở nhà thì nấu cơm người hỗ trợ thêm vấn đề khác nữa và khi mà có được, được những kỹ năng mới mà con họ tiến bộ họ thường trao đổi với nhau ở à đấy con tôi có những kỹ năng có những vấn đề về đó và tôi đã làm được vấn đề như thế để giúp con có thể vượt qua thì cái việc mà trao đổi nó rất tốt về mặt kinh nghiệm của cha mẹ tất nhiên cha mẹ có kinh nghiệm rất tốt về mặt quản lý con tất nhiên đứa trẻ tự kỷ thì không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào nhưng mà qua những cái ấy, kỹ năng của từng cha mẹ thì họ có thể họ hiểu được nhau, họ thông cảm với nhau và bên cạnh đó thì cộng đồng cũng nhìn nhận họ một cách uh, uh, gọi là thân thiện hơn, gọi là có tính chất nhân văn hơn để làm sao con tự kỷ không bị uh, coi là một cái cái vấn đề gì cũng nặng trong xã hội. Dạ vâng ạ. Thế còn
7: cái vấn đề mà họ trao đổi về các người sử dụng thuốc hoặc là các biện pháp châm cứu các bạn thì bác sĩ cũng có khuyên cáo như
9: thế nào ạ? Uh, đối với chúng tôi thì cái vấn đề mà sử dụng uh, những phương pháp điều trị khác ngoài giáo dục đặc biệt thì uh, những cái phương pháp giáo dục uh, can thiệp khác thì có thể dùng một số thuốc để làm sao giúp con đứa trẻ được quản lý hành vi đứa trẻ um, đối cho đứa bé đỡ xung động còn uh, nhưng mà những thuốc đó thì thông thường là phải được sự quản lý của cán bộ y tế và được theo dõi và được giám sát qua từng thời gian khoảng hai tháng hoặc ba tháng để điều chỉnh thuốc chứ không phải cho bé nào cứ có một đơn thuốc về cứ thế dùng dài thì là không tốt cho đứa trẻ còn đối với những biện pháp khác như châm cứu, oxy công áp, bấm huyệt rồi là thậm chí các tế bào gốc thì đều chưa có cái bằng chứng khoa học trên thế giới chưa có bằng chứng khoa học Nhưng chúng tôi cũng không khuyên cáo cha mẹ là cũng quá lạm dụng những cái can thiệp như thế bởi vì nó chưa có bằng chứng khoa học thì chúng ta cũng khó mà có thể tư vấn cho cha mẹ làm những cái can thiệp khác được. dạ
7: vâng ạ hiện nay thì việc có con mắc tự kỷ vẫn là những cái áp lực rất là lớn đối với các gia đình ạ thì bác sĩ có những cái lời khuyên hay là có những cái thông điệp gì muốn nhắn
9: gửi ạ? cái việc này là cách đây 10 năm, 10, 10, 10, 10 năm, 2, 15, 15, 15 năm rồi thì rất nhiều cha mẹ là giấu con khi thấy con có vấn đề bất thường về hành vi được chuẩn được các cán bộ y tế à, góp ý là con có nguy cơ mắc chứng tự kỷ thì họ giấu con và không không chia sẻ cộng đồng nhưng mà đến uh, 5 năm gần đây thì uh, qua tâm thần trung ương qua các kênh uh, truyền thông qua các kênh truyền hình báo chí thì rất nhiều cha mẹ cũng đã cởi mở hơn với chúng tôi và họ qua đó họ có những nhóm câu lạc bộ những nhóm cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ của họ, ở gần nhau chẳng hạn thì hỗ trợ nhau thì đến thời điểm này thì cái vấn đề mà um, hiểu biết về chứng tự kỷ và cái uh, sự kỳ thị của, gia, của xã hội cũng đã giảm đi rất nhiều và thấy rất nhiều gia đình là có thể có thì một cách vui vẻ có thể đưa con ra nơi công cộng uh, chơi hoặc đi siêu thị hoặc đi xem phim chẳng hạn. Tất nhiên là cũng có người giám sát thế nhưng mà họ, họ đỡ mất kỳ thì, thì rất nhiều
7: vâng ạ à, trong cái quá trình nhiều năm đồng hành cùng với trẻ tự kỷ thì bác sĩ đã chứng kiến những cái trường hợp nào mà các con có những sự tiến bộ hoặc là có sự um, vứt phá trong học tập cũng như là sự vươn lên hòa nhập với cuộc sống thì bác sĩ có thể chia sẻ để các phụ huynh có trẻ tự kỷ có thêm những cái niềm tin ạ ừ,
9: có rất nhiều chứ có rất nhiều những trẻ mà cha mẹ tưởng đi vào ngõ cụt rồi thì uh, khi mà đến khám với chúng tôi chúng tôi có thể tư vấn thì hỗ trợ và thậm chí có thể uh, có một số trong bé trong bé được được uh, xác nhận của bệnh viện trung ương thì cháu bé đó đi học lớp một và có thêm một cô giáo đi kèm nữa thì cháu bé hòa nhập khá tốt và có cháu bé nó tiến bộ rõ rệt rõ rồi đó là một cách giải pháp nên chính vì vậy trong những buổi câu lạc bộ chia sẻ cho các gia đình có con mắc chứng tự kỷ thì bên cạnh nước mắt thì cũng có rất nhiều nụ cười và các bạn cũng đã, đã kịp thời chia sẻ với nhau và thấy là chúng tôi rất mừng lối chúng tôi là học trò chúng tôi không phải là người hướng dẫn nữa tôi lắng nghe cha mẹ để qua đó chúng tôi có những cái kinh nghiệm khác vĩ báo hơn để giúp những cha mẹ khác mà chưa được tiếp cận. Vâng ạ. À,
7: vậy thì đối với uh, trẻ tự kỷ một lần nữa thì chúng ta vẫn thấy là cái vai trò của gia đình vẫn là rất là quan trọng các ạ. cực đồng kỳ đồng
9: quan trọng, nó là cực ừ. kỳ quan trọng. vì sao? vì cha mẹ sẽ là người đồng hành, cha mẹ là người hiểu con nhất và cha mẹ sẽ là người thầy tốt nhất trong khoảng đời còn lại của con. Chắc vâng ạ,
7: Chắc xin cảm ơn bác sĩ ạ. cảm ơn.
2: Thưa quý vị, chương trình thời động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Cục thống kê lao động Mỹ vừa công bố báo cáo về thị trường lao động và việc làm của Mỹ trong tháng 3. Theo đó, nhìn chung số việc làm mới được tạo ra ít hơn so với tháng 2. Trong tháng 3, Mỹ có thêm 236.000 việc làm mới trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, thấp hơn mức trung bình trong 6 tháng qua là 334.000 việc làm một tháng. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 3,5%, tương đương 5,8 triệu người. Các lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm nhất trong tháng 3 là du lịch khách sạn với 72.000 việc làm mới, thực phẩm và đồ uống thêm 50.000 việc làm, các cơ quan chính quyền tạo thêm 47.000 việc làm. Còn các lĩnh vực giảm là bán lẻ, xây dựng kho bãi, nội thất. Mức lương trong tháng 3 đã tăng 0,3% so với tháng 2, đạt mức trung bình là 33,18 đô la Mỹ một giờ. Và trong 12 tháng qua, tiền lương theo giờ tại Mỹ đã tăng 4,2%. Về thời gian làm việc, thống kê cho thấy có sự khác nhau giữa công việc hành chính và sản xuất. Trong khối hành chính, số giờ làm việc một tuần là 34,4 giờ, trong khi ở lĩnh vực sản xuất, người lao động vẫn đang làm 40,3 giờ một tuần và số giờ làm thêm của mỗi người trong tuần là 3 giờ.
3: Những cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu của Pháp đã và đang gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại các trạm xăng trên cả nước. Báo Le Figaro đưa tin ngày hôm qua, tình trạng thiếu xăng trên toàn nước Pháp diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của chính phủ nước này tiếp tục nổ ra. Trong những ngày gần đây, tình trạng đình công của các công nhân nhà máy lọc dầu đã gia tăng, dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung khi các thành viên của Công đoàn Pháp ngừng cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy lọc dầu và kho chứa. Le Figaro cho biết, các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Pháp vào cuối tháng 3 với hơn một triệu người tham gia biểu tình, đình công dưới sự lãnh đạo của các công đoàn lớn trên toàn quốc nhằm phản đối những cải cách lương hưu do tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất nhưng không được người dân đồng thuận. Khi các cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu và kho chiếu cổ Pháp tiếp tục diễn ra, sự lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu quy mô lớn trong kỳ nghỉ lễ phục sinh sắp tới đang gia tăng. Để tránh tình trạng cạn kiệt nhiên liệu, nhà chức trách Pháp đã trưng dụng nhân viên tại nhà máy lọc dầu lớn nhất nước, nơi cung cấp nhiên liệu cho toàn vùng Île-de-France và cho các sân bay chính của thủ đô Paris.
2: Ấn Độ đang chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19. Ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận hơn 6.000 ca mắc mới, cao nhất trong 203 ngày qua. Cụ thể, số liệu thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho thấy trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 6.050 ca mắc mới Covid-19. Ngoài ra, nước này cũng xác nhận thêm 14 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Tỷ lệ nhiễm bệnh hàng ngày tại Ấn Độ hiện ở mức 3,39% và tỷ lệ này hàng tuần là 3,02%. Vào thời điểm hiện tại, Ấn Độ đang có hơn 28.300 bệnh nhân COVID-19 phải điều trị. Cũng trong ngày 7 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến về tình hình tái bùng phát dịch COVID-19. Ông kêu gọi giới chức và người dân trên cả nước cảnh giác và sẵn sàng xử lý hiệu quả dịch bệnh trên diện rộng. Ngoài ra, ông cũng hối thúc các địa phương tiến hành diễn tập giả định tại tất cả cơ sở y tế trong hai ngày. Mùng 10, 11 tháng 4, ngày 30 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO tiếp tục đánh giá đại dịch COVID-19 vẫn là tình trạng y tế khẩn cấp, gây lo ngại trên toàn cầu. Như vậy, WHO đã quyết định duy trì cảnh báo ở cấp độ cao nhất trên toàn cầu với đại dịch COVID-19 sau 3 năm ban hành.
3: Tuổi thọ của người dân Trung Quốc đại lục dự kiến sẽ tăng đều đạn lên 81,3 tuổi và năm 2035 thậm chí tại một số tỉnh tuổi thọ trung bình của nữ giới còn vượt quá 90. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC Trung Quốc và trường Đại học khoa học và công nghệ Nam Kinh đã dựa trên các cơ sở dữ liệu nhân khẩu học và dịch tễ học lớn, đồng thời sử dụng một mô hình xác suất phổ biến để thực hiện nghiên cứu trên. Kết quả nghiên cứu của họ có thể thấy có tới 96% khả năng người dân Trung Quốc đại lục sẽ đạt tuổi thọ trung bình 79 tuổi vào năm 2030 và 93% khả năng rằng tuổi thọ sẽ vượt qua ngưỡng 80 vào năm 2035. Nghiên cứu nhấn mạnh, hầu hết các mức tăng dự kiến về tuổi thọ liên quan đến người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ. Các nhà khoa học ước tính tuổi thọ trung bình của nữ giới là 85,1 tuổi, trong khi nam giới là 78,1 tuổi. Trong so sánh giữa các tỉnh thành, phụ nữ ở Bắc Kinh được dự kiến sẽ có tuổi thọ trung bình cao nhất vào năm 2035, với 81% khả năng con số này sẽ vượt mốc 90 tuổi, tiếp theo là ở Quảng Đông, Chiết Giang và Thượng Hải. nam giới ở Thượng Hải được dự đoán là có tuổi thọ trung bình cao nhất vào năm 2035, với 77% khả năng người dân sẽ sống qua 83 tuổi. Nghiên cứu cho biết tuổi thọ trung bình của người dân trong tương lai là không đồng nhất nếu xét theo vị trí địa lý. Cụ thể, người dân sống tại các tỉnh giàu có ở miền Đông Trung Quốc sẽ có tuổi thọ cao hơn so với người dân tại các khu vực nông thôn ở miền Tây. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân nước này là 78,2. Một năm trước đó, con số này là 77,93. Thưa
2: quý vị và các bạn, những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 120 phút của chợ đồng Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi xin gửi về địa chỉ email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 02437736688 773 6688. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.